0: Latinus Opinión, Arturo Sarucán Finalmente han iniciado ya las pre-campañas presidenciales en México con la publicación de spots y ya una serie de eh, mítines, eh, discursos a lo largo y ancho del país. Es evidente que cara a las elecciones del próximo año y a la decisión que tomarán los mexicanos cuando acudan a las urnas el 2 de junio, eh, los temas previsibles que me parece van a decantar cómo voten los mexicanos eh, van a ser la eh, brutal inseguridad pública que persiste en el país. El tema de los empleos, la calidad de los empleos, los salarios, el acceso a la salud con el desastre que ha sido la gestión del actual gobierno mexicano con respecto a eh, aprovisionamiento de medicinas básicas, eh, el acceso a... Eh, medicamentos anticancerígenos amén evidentemente de temas fundamentales para la salud de la república como son la creciente militarización de las políticas públicas en el país y el papel que deben jugar las fuerzas armadas en ese abanico de políticas públicas el tema que siempre me ha parecido de enorme preocupación la evisceración del estado mexicano de su banda ancha, de su capacidad para proveer y para, para proveer los servicios que el país requiere para poder atender, confrontar crisis, oportunidades, un aparato del Estado, un aparato de la Administración Pública Federal que ha sido desmantelado por el presidente López Obrador. De todos estos temas, eh, pareciera aquí un poco ocioso que yo vuelva a hacer referencia al tema de la política exterior. Y es que es evidente que la política exterior, el debate en los temas internacionales, no va a definir cómo van a emitir los mexicanos su voto el próximo año. Pero lo que no tengo la menor duda es que más le vale a las campañas, eh, tanto de Morena como de la oposición, que se pongan las pilas porque eh, nos guste o no, lo creamos o no, nos importe o no, el mundo sí va a impactar a México y lo que ocurre en el país y los intereses y la agenda, eh, el bienestar, la seguridad, eh, la prosperidad de los mexicanos y el papel y la posición de México en el mundo. Primero porque la brutal fluidez que estamos viendo en el sistema internacional con una serie de policrisis, es decir, una serie de crisis simultáneas que están dando en el mundo a la vez al mismo tiempo lo que ha pasado evidentemente en Europa del Este con la agresión rusa y la invasión a Ucrania, los impactos que esto ha tenido para los precios de alimentos, para los precios energéticos el... Eh, la creciente posibilidad de que lo que ocurre entre Israel y Hamas pudiera derivar en un conflicto regional con la participación de Irán a través de Hezbollah y Hamas, que son dos organizaciones financiadas por Irán en la región, eh, y que esto pudiera además turbo cargar el impacto en los precios, sobre todo energéticos, si es que lleg lleg llegase a haber algún tipo de reacción de los países eh, árabes, de la eh, OPEP en buscar eh, cortar los flujos de suministros de, eh, energéticos a la economía internacional tal como pasó en los setentas cuando vivimos ese momento de, de estanflación es decir, eh, elevados niveles de inflación e nivel de, eh, elevados niveles de desempleo con cero o prácticamente nulo crecimiento económico eh, la posibilidad de que con base en lo que está pasando en Europa del Este, China, en un momento de creciente nacionalismo y de creciente fortalecimiento del control del aparato central de poder a manos de Xi Jinping, decidiese lanzar el zarpazo para tratar de recuperar Taiwán. Y todos estos temas más que van a impactar a México, eh, palidecen junto a quizá la realidad más importante que va a encarar nuestro país, que es que eh, eh, Estados Unidos, lo que va a ocurrir en el proceso electoral en Estados Unidos el próximo año, va a meter otra vez, nos guste o no, queramos o no, va a meter a México de lleno a la campaña presidencial de Estados Unidos. Primero porque todos los caminos a la primaria a la nominación y a la campaña del Partido Republicano pasan por la frontera con México en los temas de crimen organizado fentanilo, migración seguridad fronteriza, el argumento eh, falaz de, la, eh, de los contendientes republicanos, de que eh, eh, hay campos de entrenamiento jamás del lado mexicano de la frontera. Eh, todo esto nos va a llevar, nos va a insertar como parte de la campaña presidencial estadounidense, una administración Biden tratando de defenderse de estas acusaciones de que es demasiado blando en su... Eh, política hacia la seguridad fronteriza con México eh, eh, y sobre todo en momentos en donde la administración Biden estamos en ese proceso precisamente en este momento en donde la administración Biden está pidiendo recursos adicionales para apoyar a Israel, para, para apoyar a Ucrania, para apoyar a Taiwán y el Partido Republicano los está condicionando a toda una serie de medidas en materia política migratoria política de seguridad fronteriza lo cual pues siempre de entrada es mala cosa cuando eh, eh, un debate seminal sobre el interés nacional de Estados Unidos, como lo son Ucrania Israel, la relación con China, se entrevera con temas torales de la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Por lo tanto, me parece que es impostergable que las campañas presidenciales mexicanas formulen ideas y propuestas claras sin generalidades, ni obviedades, ni ñoñadas en materia política exterior y sobre todo con respecto a a la relación con Estados Unidos. Es decir, cómo reseteamos, relanzamos, reiniciamos la relación con Estados Unidos, cómo aprovechamos las oportunidades que hay, que llegan una vez, una, una, una vez cada generación, eh, cómo lo es en este momento la posibilidad y el potencial de la reubicación, relocalización de planta productiva, inversiones hacia el continente norteamericano, y sobre todo además Tener un plan B por si Trump, lo cual en este momento es poco probable, pero no deja de ser posible. Que Trump u otro candidato republicano, en este momento la exgobernadora Carolina del Sur, Nikki Haley, que es la que ya parece que empieza a destuntar del resto de los contendientes republicanos y que con decisiones de grupos conservadores tratar de fondearla para evitar que llegue Donald Trump al poder, pudiera ser la ganadora de la primaria, pero también esto no hace menor lo que ella ha dicho también de que eh, recurría al uso unilateral de la fuerza eh, estadounidense en México para confrontar al crimen organizado. Ese plan B, más allá de cómo se conciba la relación con Estados Unidos tiene que estar estructurado y diseñado por las campañas porque para cuando tengamos una presidenta electa ganadora que es el escenario más posible, ya sea Xochitl Gales o Claudia Sheinbaum, todavía faltarán apenas estará arrancando la campaña general en Estados Unidos y por lo tanto habrá que tener con meridiana claridad cuál es esa estrategia, primero en materia de política exterior, pero sobre todo con respecto a Estados Unidos. Eh, repito, la política exterior con muy pocas excepciones juega un papel en cómo se vota en una elección. Hay algunos casos históricos en algunos países y en algunas coyunturas en donde la política exterior ha jugado ese papel. No lo va a desempeñar, no va a ser el factor determinante en la próxima elección mexicana, pero con el desbarranco total de la política exterior de México bajo este gobierno, Andrés Manuel Observador, debiera ser un tema central del debate público mexicano y deberíamos exigir que sea parte central del debate público mexicano. Y pues pensar que lo que se haga o se deje de hacer en materia política exterior a partir de 2024 es menos importante que muchos de los otros temas que sí van a determinar el resultado. Sería un gran error de cálculo y de visión por parte de las campañas eh, para la presidencia en México el próximo año. Esto fue una producción de Latinos Podcast.